0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur 15. Folge unserer Podcast-Reihe Strafarbeit, ein hoffmann Liebs podcast Wir wollen uns heute mit einem auch sehr aktuellen Thema beschäftigen, weil das momentan auch die Boulevardpresse so ein bisschen aufgegriffen hat. Mein Partner hier beim Podcasten, der Jörg Podel, wird Hallo. Äh, gleich einen Fall berichten, der sehr spannend ist. Es geht inhaltlich darum, wie man Detektive vielleicht oder Ermittler, die jetzt nicht zum Unternehmen selbst gehören, sondern eben eigens dafür einen Dienstvertrag abschließen, ähm, in der Ermittlung von Arbeitsvertragsverstößen einsetzt. Ob das typisch ist, ob das nicht typisch ist, was man da beachten muss. Darüber wollen wir uns heute mal so ein paar Gedanken machen. Das alles wie gesagt aufhängt an einem sehr aktuellen Fall, den der es bis auf die erste Seite, glaube ich, sogar von der Bildzeitung geschafft hat.
1: Und, Bild, Bild ähm, Hamburg, denke ich.
0: Wir <lacht> nennen das Ganze Miss Marple im Arbeitsrecht, weil ja die Miss Marple, ich meine, man hätte ja auch Sherlock Holmes nehmen können oder irgendwelche anderen bekannten Detektivfiguren, aber mir ist vor allen Dingen Miss Marple im Kopf geblieben und es geht ja bei deinem Fall, Jörg, auch um eine Frau.
1: Ja, genau. Also dieser wunderbare Fall wird uns präsentiert von der Bild-Zeitung Hamburg. Vielen Dank. <lacht> es geht um die neue Finanzvorständin der HHLA. Das ist eine Logistikgesellschaft des Hamburger Hafens. Das ist die Tanja Dreilich. Also erstmal vielen Dank für diesen Fall. Und äh, der ist ganz schön. Also die Bildzeitung sagt, die Frau Dreilich ist erst im Januar eingestellt worden und wird im Mai entlassen. Zwar fristlos wegen ähm, Shoppen während der Arbeitszeit. Und zwar im Edelkaufhaus, Alsterhaus in Hamburg. Ich war da noch nie drin, aber klingt gut. Und äh, sie soll beim Shoppen von einem Privatdetektiv observiert worden sein und das sei der, der Kündigungsgrund. Na, wenn man da mal ein bisschen tiefer gräbt, dann, dann ist die Geschichte natürlich ein bisschen größer, da komme komm ich gleich noch dazu. Also ob jetzt ein Shoppen während der Arbeitszeit ähm, bei einer Vorständin schon ein Grund ist für eine fristlose Kündigung, da habe ich ganz große Zweifel, weil letztlich sind wir hier gar nicht im richtigen Arbeitsrecht, sondern im ja, quasi Handelsrecht, das ist das, das Anstellungsverhältnis der Organe. Die kommen auch gar nicht vor ein Arbeitsgericht, solche Fälle, sondern vor das Landgericht, vor die Kammer für Handelssachen. Und am Ende muss man ja mal sehen, dass hier jemand in höchster Stellung ist und am Ende seinen Job machen muss und ob man dazwischendurch mal was einkaufen geht, naja.
0: Aber wie das mit dem Arbeitszeiten und dem Arbeitszeitbetrug ist eigentlich ein, auch eine spannende Frage. Da machen wir, da Podcast, machen wir ja. genau, da ja, würden Genau, da ja, machen wir was ja, Eigenes.
1: Ja, ja. Ja. Also hier würde ich sagen, größte Schwierigkeit, es soll dann auch so gewesen sein, dass Sie im Outlook etwas anderes eingetragen hatte als Shoppen im als Und <lacht> Das, das hatte man, Ja, das hat man dann auch so als, als Vertrauensbruch gesehen und äh, aber äh, arbeitsrechtlich dürfte das so sein, dass die Eintragungen im Outlook-Kalender nicht verbindlich sind ja. und kein Versprechen an den Arbeitgeber direkt sowas zu machen. Na, wenn man ein bisschen tiefer gräbt, sieht man dann auch, ich habe es im Manager-Magazin online gesehen, dass hier wohl schon länger ein das war direkt von Anfang an. Die Dame soll wohl zu hart verhandelt haben. Hat hauptsächlich also von Anfang an im Homeoffice aus Wien heraus den Hamburger Hafen betreut. Also muss man schon sagen, sportlich, sportlich. Hat sich wohl auch überhaupt nicht auf der Be bei der Belegschaft vorgestellt, heißt es. Und äh, hat sich nur um ein Prestigeprojekt, nämlich den Hafen äh, von Triest
0: das, das war ja näher. An ja, das hat auch Sie früher sehen?
1: mal zu, das hat mal zu Österreich gehört. Mhm. Das muss man <lacht> sehen. Also, ich glaube, da gibt es noch ein paar Drähte, die äh, hier irgendwie entscheidend sind. Liegt auch näher als Hamburg. Das, ja. das ist richtig. Also, da gab es wohl Dinge, die wir gar nicht wissen und die verhandeln jetzt über einen Aufhebungsvertrag. Das scheint die richtige Geschichte zu sein. Aber ein schöner Aufhänger Na, für mich. Ja, für unsere Detektivstory. Weil es geht um Detektive. Genau. Und Kerstin, ich weiß nicht, ob du, ob ich das schon mal gesagt habe. Also, als ich so zehn oder zwölf Jahre alt war, ich hatte eine Detektivbande.
0: Ach ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> also, es gab ja damals schon diese endet bleiten drei Fragezeichen. Oh, das ist von Alfred Hitchcock. Ach, Alfred Hitchcock. Nicht an den Bleiten. Ja.
0: Nee, in den Bleiten sorry, waren fünf sorry. Freunde. Und das so. waren die fünf Freunde, die fand ich ja. aber auch gut. Die ja. haben auch Detektiv Die waren auch gespielt. super,
1: Justus und so, ne? Oder sind das jetzt, nee, jetzt
0: Justus nicht? ist drei Fragen.
1: Jetzt habe ich alles durcheinander. Ist schon lange her. Ja. <lacht> und äh, wir haben dann also eine, ähm, das war eine Gärtner, so eine so, 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 Jahrgärtnerei mit äh, so einem Blumengroßhandel. Mhm. Äh, den, den, den haben wir observiert, weil wir dachten, da geschieht irgendwas ganz ah. Komisches. Ja, haben uns dann also hinter hinter versteckt Und man sieht, also Detektivarbeit ist heimliche Arbeit. Ja, Habt heimliches. ihr auch Fotos gemacht? Ja, wir hatten noch keine Fotoapparate, mhm. aber wir haben uns das alles gut gemerkt. Okay.
0: <lacht> Fotografisches Gedächtnis.
1: Ja, ja, das Lustige an der Geschichte, das muss ich noch zu Ende erzählen, also ein paar Jahre später, als ich dann im Studium war, brauchte ich Geld. Und im kleinen Ort, in dem ich war, gab es kaum etwas. Und dann habe ich just in diesem Laden angefangen. Ach. Ja, und äh, hatte dann meine erste fristlose Kündigung kassiert. Ja. <lacht> Wieso? Hat er rausgefunden, dass du ihn früher
0: observiert hast? Äh,
1: nein, äh, die Vorarbeiterin, mit der kam ich nicht klar. Das war die Yvonne. und äh, ich hab's Irgendwann sagte ich, Yvonne, du gehst mir auf den Sack. So. <lacht> und da habe ich eine Kündigung gekriegt. Fristlos, am gleichen Tag. Und äh, war wahrscheinlich auch gerechtfertigt arbeitsrechtlich. <lacht> okay. <lacht> Gut. Gut, also das ist nur am Rande. Aber man sieht, also das ist schon dieses heimliche Observieren. Hm ist schon ein sehr starker Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Observierten und daher sehr, sehr kritisch. Ich habe jetzt in meiner ganzen langen, langen Praxis kaum einen Fall gesehen, wo man erfolgreich mit Privatdetektiven arbeitete, wo dann auch die Ergebnisse anerkannt werden, dass die nicht einem Beweisverwertungsverbot unterliegen, weil ja Persönlichkeitsrechte anderer angegriffen werden. Oder ähm, auch, muss man sagen, die Kosten sind schon relativ hoch von, von, ähm, von Detektiven. Ja. Hm. Ähm, das ist bestimmt
0: auch wieder ein Thema mit dem ja, Datenschutz.
1: Ja, Datenschutz. Und die, wichtig ist die, die, die Grundvoraussetzung, damit ich überhaupt einen Detektiv losschicken kann, ist, dass ich einen echt dringenden Tatverdacht habe. Hm. Ich muss schon konkrete Ansatzpunkte haben, um zu ja, mit Bestimmtheit sagen zu können, hier, hier stimmt was nicht, hier muss einer Sache nachgegangen werden. Und diese. Anfangsverdachtspunkte, die dürfen nicht erst durch die, durch die Detektivarbeit Entsch entstehen. Ja, ne? genau. Ja, das ist das Besondere und deswegen braucht man es meistens auch gar nicht. Ne?
0: Also was sind das für Fallgestaltungen, wenn jemand ständig krank ist und man denkt, ja, der ist gar nicht krank oder so krank hm. kann er gar nicht sein. Oder? So, so,
1: so krank feiern, ja, ja. Das, das ist so ein, so ein Klassiker, wobei da die, die meisten Fälle <lacht> mittlerweile durch Social Media aufgedeckt werden. Also wir haben hier diesen wunderbaren Fall, äh, ich glaube, den, den muss ich um erzählen. Das ist eine vom Arbeitsgericht Siegburg gerade entschieden worden, eine ähm, Krankenpflegerin, äh, die hatte sich wegen Infekt krank äh, gemeldet und ähm, war in, 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 in Hennef, das ist bei Bonn, ähm, im äh, sogenannten Schunkelkeller äh, oh. ja, zur ja White Night Ibiza. Ah, ne? ja. Also alles mit kripalem Infekt und dann hat sie das auch noch via WhatsApp-Status gepostet. Das WhatsApp-Status ist echt super. Das ist was ganz Tolles, <lacht> ja. Und Fotos waren gut, auch die, die, die Homepage vom Schunkelkeller, die war dann voll, mit Fotos, voll mit Fotos von ihr. Mm. Und das, das, ja, sie hat dann, also als sie dann die fristlose Kündigung bekam, sich noch versucht rauszureden, sagte, das wäre eine psychische Erkrankung <lacht> gewesen. <lacht> die also nur durch tanzen irgendwie das ist dann der Arbeits ja, dem
0: Arbeitsgericht aber dann doch ein äh, Stück zu viel geworden das war zu also, ja, also ja, ja, ja. ich meine die sind ja immer gerne auf der Arbeitnehmerseite aber ich kann mir vorstellen also irgendwann ist dann auch Schluss
1: ja ich habe die die Entscheidung hier also die Kammer ging davon aus dass die Klägerin die Neigung habe die Unwahrheit zu sagen <lacht>
0: Das ist ja sehr, sehr, sehr vornehm ausgedrückt. Ja, sauber. <lacht> so,
1: White Night Ibiza. Okay, an. aber
0: da hat man ja jetzt keinen Detektiv gebraucht. Das nee, hat man ja im nee. WhatsApp-Status quasi ja, ja, per ja. Klick selber ja. sehen können.
1: Das sind die, die, die Klassiker. Also man, Detektiv erwischt jemand beim, beim Tennisspielen, der äh, sich vorher krank gemeldet hat. Ähm, dann äh, Verstoß gegen Wettbewerbsverbote. Jemand macht heimlich etwas beim Wettbewerber neben seiner Tätigkeit. Ja, Arbeitszeitbetrug ist ein Klassiker, hm. ne? Der Vertriebler, der denn irgendwo, ja, fährt durch die Lande und macht alles Mögliche.
0: Aber jetzt kann ich mir vorstellen, also jetzt, wenn wir nochmal bei dieser Arbeitsunfähigkeit bleiben, ich meine, die Dame, keine Ahnung, wie lange die dann da krank war äh, oder nicht krank war und in dieser Disco da abgefeiert hat, aber man braucht ja, wenn man länger arbeitsunfähig erkrankt ist, vom Arzt eine. Entsprechende Bescheinigung und ja, die Arbeitsunfähigkeit. Zu früher widerlegen der gelbe Schein. Mhm. Ist ja auch nicht so. Also, ich meine, das ist ja erstmal schon. Ja,
1: die hat einen ein hohen, Stück Also, das Bundesarbeitsgericht hat einen hohen Beweiswert. Ja. Und, und die zu widerlegen, das, das ist so extrem schwierig. Also, klassisch sind Fälle, wenn jemand ankündigt, ja, also nächste Woche bin ich krank. Ja, im Kollegenkreis kommt schon mal vor. Oder oh, Urlaub wird beantragt. Ne. Alles mhm. ist schon gebucht. Und man muss weg, weil eben der Flug nach Istanbul oder wohin, der lässt sich nicht mehr stornieren. Und dann wird der Urlaub letztlich nicht genehmigt. Ja. So, und dann geht es trotzdem los, ne? eben mit der Krankmeldung dann statt Urlaub. Das sind die kritischen Fälle, dann ist die Erschütterung da.
0: Hm. Okay, hm. aber umgekehrt, also ich meine, und dann, dann ist die Erschütterung da, dann kann ich direkt einen Detektiv losschicken oder...
1: Ja, könnte ich nicht sagen,
0: ich möchte, dass du nochmal zu einem anderen Arzt gehst, vielleicht einen Arzt aussuchen, den, den der Arbeitgeber auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Also das das, das wäre dann der,
1: zum Beispiel der medizinische Dienst, der könnte ja. eingeschaltet werden. Ja. Also alles, alle milderen Mittel muss ich erst ausschöpfen, hm. ja die die... Äh, Geeignetheit äh, des Mittels muss da sein. Das heißt, ich muss über den Detektiveinsatz zum Ergebnis kommen können. Äh, es muss erforderlich sein, weil ich kein milderes Mittel habe. Und wie gesagt, wenn ich den medizinischen Dienst einschalten kann, dann äh, hilft das.
0: Weil ich stelle mir das schon spooky vor, wenn man mhm. jetzt so als Arbeitnehmer, ich meine gut, der hat natürlich ähm, irgendwo was falsch gemacht, aber vielleicht ja auch nicht. Also nicht jede Erkrankung bedeutet ja jetzt gleich, dass ich irgendwo nur im Bett liegen muss. Es gibt ja auch Erkrankungen, wo es sogar angeraten ist, dass man sich auch außerhalb seiner eigenen vier Wände meinetwegen irgendwo spazieren geht oder sich draußen aufhält, weil das den Gesundungsprozess irgendwie äh, befördert. Und ja, kritisch dann, sind zum
1: Beispiel so psychische Erkrankungen oder Burnout. Da gab es auch einen großen Streit, ähm, ein Betriebsrat, der zum Segeln in Kroatien war, wegen, <lacht> wegen Burnout. <lacht> ja, pff, schwierig. Mhm.
0: Und dann liegt da hinter irgendeiner Hecke ein Detektiv und macht Fotos, wie ich da im Park auf der Bank sitze. Oder? Ja,
1: also mit das sind ja schon technische Hilfsmittel dann, ne? hm. Fotografien. Da müsste dann der Betriebsrat eingeschaltet werden. Ja, ja okay. Weil das wären ja dann. Technische Mittel das kommt zur Observierung, aus dem, aus dem Datenschutz und vor allem aus dem Betriebsverfassungsrecht, mhm. Paragraph 87 Betriebsverfassungsgesetz. Also ist nicht so ganz einfach. Ne? Okay. Und äh, ich habe, wie gesagt, in der Praxis das ganz selten gesehen, dass ein Detektiveinsatz da ja dann auch, auch erfolgreich anerkannt wurde. Es gibt es in der Rechtsprechung schon solche Fälle. Ähm, dann gibt es kein Beweisverwertungsverbot. Ja, Dann dürfen diese Beweise aufgenommen werden und die erheblichen Kosten, also Detektive sind richtig teuer, das, das ist wirklich toll, die können dann im Schadenersatzprozess gegen den Arbeitnehmer geltend gemacht werden. Mhm. Ah, da kriegt ja. er noch eine Rechnung. Also Kündigung und die Rechnung.
0: Wenn, wenn der Detektiv wenn was findet. Weiß, ja. Wie lange darf denn der Detektiv suchen? Weil im Strafrecht ist es mhm. ja so, also da gibt es einen Richtervorbehalt, also Ermittlungsmaßnahmen können jetzt nicht unendlich lange immer wieder also die können jetzt nicht da hm, monatelang… So, nee,
1: nee, zwei Wochen ist, ist dann eigentlich Schluss. <lacht> das dürfte auch den Kostenrahmen sprengen. Ja. Also wenn man da zwei Wochen auch nichts gefunden hat, dann dürfte wahrscheinlich auch nichts dran sein, das ist eine andere Sache. Ja.
0: Ich denke schon, dass es sinnvoll ist, wenn man dann so einen Detektiv einschalten will, weil man sich einfach anders nicht mehr zu helfen weiß. Also so müssen wir ja erstmal sehen, hm. das scheint ja die Ultima Ratio zu sein. Ja, also nur, wenn gar nichts anderes mehr geht oder einem nichts mehr einfällt, dann nimmt man den Detektiv. Aber dem muss man dann schon, verstehe ich, relativ klar sagen, was er machen soll, wie lange und dass ja. er auf gar keinen Fall wahrscheinlich in die, zu sehr in die Privatsphäre des Arbeitnehmers einbringen kann. Also oder Wohnung
1: verwanzen fände ich jetzt ein Problem. <lacht> <lacht> das, ja, das haben wir schon mal gehabt. Fotos ja. durch die großen <lacht> Stasi-Sachen, das, das, das gibt
0: Fotos genau. durch die großen Wohnzimmerfenster, Terrassentür uh. ist wahrscheinlich auch eher schwierig. Aber im Betrieb, also im, im während der Arbeitszeit, ist das dann einfacher, da.
1: Ja, das wären dann mehr so Befragungen. Ne, im Betrieb.
0: Ne? Naja, oder beobachten. Also weil es gibt ja sicherlich auch so Fälle. Materialdiebstahl. Genau, ne? Diebstahl. von. Also jetzt auch so ähm. bei, 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 also bei Händlern, wo, ja. wo, also jetzt weiß ich nicht, ich will jetzt keine Namen nennen, weil wir wollen ja hier auch keine, aber bei so großen Elektronikkaufhäusern oder so, ich meine, da sind ja schon nette Dinge, da könnte ja der eine oder andere auch auf die Idee kommen, das Gehalt, mhm. sich ein bisschen aufbessern zu wollen, da wäre das ja, ja auch erlebt Ja,
1: das war mal eine Zeit, da gab waren die Metallpreise extrem hoch. Da verschwand überall Metall.
0: Ja, ja
1: hm. ja das gibt So, und wenn man es nicht richtig macht als Arbeitgeber, dann hat man am Ende hohe Kosten und kann diese Beweismittel nicht einsetzen, weil es ein Verwertungsverbot so. gibt. Ja, klar. es hm. ja, ist dann das ist unangenehm. Ganz
0: ja. blöd. Und wahrscheinlich, schlimmstenfalls, kann der Arbeitnehmer auch noch sagen, ja. das war alles unzulässig ja. und ja. Äh, ich bin in meinem Persönlichkeitsrecht ja. verletzt. Krieg, Schmerzensgeld, Krieg ich ja. Schmerzensgeld, ja. Schadensersatz, wie auch immer.
1: Ja. Ja. Also insofern sollte man sich Miss Marple-Einsatz gut, gut, <lacht> gut überlegen. überlegen.
0: Ja. Ja. Wir, wir fordern, wir forschen dann lieber selber, Jörg. Ja, hm.
1: ja, also meistens kriegen wir es ja raus. Ne?
0: Ja, für die Verdachtskündigung reicht es dann.
1: Ja, die ist ja nicht so ganz einfach. <lacht> Aber auch das schaffen wir. Ja.
0: Genau. Also, Detektiveinsatz als Ultima Ratio so kann man als Takeaway mitnehmen. Ja. Betriebsrat immer dann, wenn der Detektiv auch mit irgendwelchen technischen Gerät unterwegs ist, also Bild- oder Tonanlage. ja. ja.
1: Hm, klassisch.
0: Genau. Erst alles andere ausschöpfen. Und sich auf die Unternehmenssphäre und den öffentlichen Raum beschränken. Ja. Und, und zeitlich begrenzt ja. Und abbrechen,
1: wenn es nichts gibt. So.
0: Aber wenn man abbrecht, dann muss man wahrscheinlich ihm auch sagen, ich möchte, weiß ich nicht, jeden dritten Tag von dir einen Bericht haben, mhm. was du bisher gefunden hast. Ja. Und dann kann man ja mit ihm auch besprechen, was er vielleicht noch tun soll oder ob es vielleicht gar keinen Sinn macht. Das merkt man vielleicht ja auch schon nach drei Tagen, dass da gar nichts bei rauskommen wird.
1: Die meisten Ermittlungen finden ja intern statt. Ne? Ja. Durch also ein E-Search, ähm, dass das bestimmte Daten hm. abgefischt werden aus dem internen System, wo man also ganz konkret sucht, zum Beispiel Korruption naja, nach klar. bestimmten Leuten bestimmten Ländern und sowas.
0: Aber das dafür brauchst du ja kein Detektiv. Kein Detektiv ne? Nee, das Ganze alles
1: Oder gibt's, Da gibt es auch spezielle Services, ne? IT-Services, ja, die ja, sowas klar. machen. Ja, hm. Ist schon wieder, ist auch irgendwo auch ein Detektiv. Auch ein Detektiv. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> ja. Also ich bin dann kein Detektiv geworden, sondern einfach nur Arbeitsrechtler. Ja. ja, ist ja, ja
0: auch so eine Art Detektiv, ist stellen wir immer wieder fest an, <lacht> an den merkwürdigen Fallkonstellationen, die ja. da auf den Tisch kommen. genau ja. ja, trotzdem spannendes Thema, wie wir finden. Man hat da halt auch schon so viel im Fernsehen. Also jetzt mal losgelöst von Miss Marple sieht man dann eben doch immer wieder die lustigsten Detektivgeschichten. Ähm, dann bleibt uns eigentlich nur, uns zu bedanken fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit. Wir haben ja ein Thema angekündigt schon, den Arbeitszeitbetrug. Den werden wir jetzt kurzfristig, äh, glaube ich, auch mal angehen, weil ich glaube, da finden wir auch spannende Konstellationen. Aber wenn Sie äh, eine eigene Idee haben, dann können Sie sich auch jederzeit gerne an uns wenden. Sie finden uns ja über unsere Homepage, www.hoffmannliebs.de. Ähm, da gibt es dann auch die Möglichkeit, äh, direkt auf eine E-Mail-Adresse zu rekurrieren und uns anzuschreiben. Ja, die
1: heißt strafarbeit.hoffmannliebs.de.
0: Genau. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn wir da, wie auch in der Vergangenheit schon, die eine oder andere Idee für weitere Podcast-Themen von Ihnen finden würden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke
1: fürs Zuhören. Tschüss.